0: Добрый вечер. В эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев. Со мной также Мария Фролова и Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня в «Медвежьем углу» естественно будем говорить о Сирии и о всей ситуации, которая в ней сложилась, и как она сегодня развивается, и как будет развиваться в ближайшие дни. Потому что, конечно, совершенно неожиданный поворот, который, который наверное, предсказать еще несколько дней назад вряд ли кто-то мог. Хотя, конечно, утечки... Были информационные, все помним, да, какие-то спутниковые снимки, Конечно, самолеты.
1: Ну, или снимки, наоборот, Земли, да. которые появлялись в интернете, как наши, ну, что-то там мутное, да. что-то вот, непонятное. кстати, что интересно,
0: да, да год, год американские СМИ и европейские нас кормили информацией по поводу того, что страшная российская армия воюет на Донбассе, батальонные тактические группы, и вот они вот-вот вырвутся, и, значит, вот они уничтожают молодую украинскую демократию. Но ни одной спутниковой фотографии за год нам так и не показали. Но объясняли
2: же, а что тут... вся техника как бы перемещается ночью, а спутники у них нет возможности сфотографировать в условиях ночи.
0: Вот, Мария, сразу видно, что или вы в это верите, или все таки девчонки не так технически подкованы, как... Как, ну, как я мальчишки. цитирую, фактически, ну, понятно, а, понятно.
2: объяснение. Понятно.
0: Да. Ну, в общем, вот интересная история. Ой, это ну, пас был, это пас. Да, я понял. Но мы сейчас, конечно, а, все-таки не про Украину, потому что, как я понимаю, все украинские новости, видимо, отходят на второй план. А все, что происходит в Сирии, сейчас будет интересовать всех а, в первую очередь. И сегодня меня лично больше всего... Я отсмотрел комментарии по социальным сетям, смотрел, что пишут и говорят коллеги, а очень меня, конечно, порадовали комментарии, а вообще зачем нам все это нужно? Да, вот зачем, на За... самом деле. Многие
1: За... спрашивают, многие говорят, что это нас втягивают. Американцы, хитрые американцы
0: втянули Россию. Во ну... второй
2: Афганистан даже да. есть цитаты такие.
0: Ну, угу. не знаю по поводу второго Афганистана. По-моему, это все-таки не второй Афганистан, по-моему, это первая Сирия. Первая Сирия. Ну, многие вообще... называют это
2: ловушкой, в которую мы, мы сейчас попадаем.
0: Но вот мне просто очень интересно, я вижу, что, что пишут, я, я просто аргументов не вижу. Меня все-таки во всех этих рассуждениях о том, что значит нас втягивают, о том, что это ловушка, о том, что это опасно, я не вижу жестких, весомых аргументов. Вообще интересная штука что в том, что для нас Сирия, помимо того, что это стратегический какой-то союзник, это очевидно, а то, что для нас Сирия... В общем, это и один из духовных центров, ведь об этом мало кто думает, об этом мало кто помнит. Уникальность Сирии как таковой в ближневосточной религиозной традиции состоит в том, что в Сирии годами, тысяч, столетиями уживались... Все основные ближневосточные конфессии. Ну, пожалуй, за исключением иудаизма, но это по... Хотя до образования государства Израиль, в общем, евреи вполне себе жили на территории Османской империи, в том числе там и в Дамаске. То есть, все это в плоскость конфликта перешло уже вот с момента создания Израиля. А до недавнего времени ведь, при том, что в Сирии всего 10% населения были христиане, были, говорю, потому что многие убиты физически, а Боевиками ИГИЛ, или Как это? Умеренной, оппозиции умеренной сирийской. сирийской оппозиции, угу. которая существует, по-моему, только в голове Обамы и чиновников из государственного департамента. То есть умеренная оппозиция это примерно то же самое, что гуманные эсэсовцы из дивизии Тоттенкопф, Ну, то есть, которые не, не, не сжигали деревни, а просто расстреливали жителей. То есть, не, не сжигали заживо людей. Вот, наверное, вот, вот это, наверное, умеренная сирийская оппозиция. Значит, многие христиане просто бежали из Сирии, в том числе в соседний Ливан, многие в Европу, но, смотрите, в Сирии христиане имели такие же права. Вот нам Запад объясняет много лет, что Башарас – это кошмарный значит, тиран, который угнетает свой собственный народ. При тирании асади у христиан пасха и рождество это были выходные дни и праздники а сирия живет по исламскому по мусульманскому календарю то есть пятница выходной день но христиане по воскресеньям который рабочий день могли с утра спокойно идти в церковь и приходить на работу во второй половине дня. Значит,
1: но сирия была светским государством то есть там не было примата какой то одной религии
0: безусловно именно этим Сирия, видимо, всех очень раздражала. Хотя традиция религиозная, вот этого а, взаимодействия культур и религий для Сирии вообще очень свойственно, Потому что если мы посмотрим на историю Сирии, а, интересно, что а, да, а, это была часть а, Византийской империи, то есть христианского государства. Потом она была захвачена мусульманами. Но ну, опять же, как происходили эти захваты? Да, Дамаск был захвачен мусульманами, но не было никакой резни, не было никакого разграбления города. То есть это был тот период, когда еще ислам только-только развивался. Это была религия, которая, то есть носители, которые считали себя обладателями какого-то нового религиозного знания. Но это вот... была
1: Османская империя захватывалась. Нет, нет, нет это...
0: Это, это, это после... Это угу. после Смерти пророка Мухаммеда, когда эпоха праведных а, халифов, шут. и после эпохи праведных халифов, когда вот халифат расширялся, то есть, это, вот, это 9 век, 8-9 век. И вот в этот период был, была построена мечеть Амиядов в Дамаске. Вот одно из основных культовых сооружений. Одна из красивейших старейших вот таких больших мечетей в мире. Так вот, до сих пор значит, в мечете Амиядов ходят молиться и христиане, и мусульмане. Потому что в мечети Аммиядов хранится по разным преданиям то ли глава Иоанна Притечи, то ли частицы главы Иоанна Притечи. Она хранится в специальном ковчеге. Видимо, все-таки частицы главы, которая была построена, при... Она была найдена при строительстве этой мечети. Но на месте мечети до этого стояла церковь христианская. И... Халиф ибн валид обещал христианам построить новую церкви вместо разрушенный потому что на ее месте построил мечеть. Так вот, пока, была мечеть, пока новые церкви были не построены в мечети амиядов, а, по-моему, почти 20 лет христиане и мусульмане молились поочередно. То есть по пятницам молились мусульмане, по воскресеньям проводили службы христиане. Вот такая, в общем-то, уникальная восточная традиция. В Сирии существовала всегда. И я полагаю, что для Запада именно тот факт, что Сирия своим фактом, э, вот, способом своего существования опровергала все колониальные, неолиберальные, все вот эти вот западные тезисы протестантские о непременном противостоянии культур, о непременном конфликте варваров, азиатских и крестоносцев, несущих свет какой-то цивилизационный, а вот в этом смысле сирия, конечно, была очень раздражающим фактором. Какой Та сирия, горль, которую да. нужно было развалить. И в мечете Амиядов один из минаретов называется минаретом Исы. То есть минорет...
1: А Иса –
0: это Иисус. Иса – это угу. Иисус. Более того, почему он так называется? Дело в том, что, согласно хадисам пророка Мухаммеда, в Иса – это тот самый спаситель человечества, который спасет человечество от даджали, то есть от антихриста. По местным же преданиям, то есть в момент, когда появится антихрист, когда все начнут ему поклоняться, в этом смысле православная исламская эсхатология, то есть учение о конце света, очень похожи. То есть в тот момент, когда в мире воцарится антихрист, в итоге, согласно исламскому вероучению, будет явлен пророк Иса, который пойдет по земле, и в итоге антихрист победит. Так вот, в Сирии да, полагают, что он будет явлен мало того, что в Сирии, так кроме того, еще в мечете Амиядов. Именно поэтому один из минаретов называется «Минарет Исы». И по утрам специальный служитель поднимается на минарет и стелит коврик. Потому что, а вдруг сегодня тот самый день, когда Иисус будет явлен, там, спустится на крыльях двух ангелов. И перед утренним намазом это непременная традиция мечети Амиядов.
1: А Даджаль, получается, это тот самый, самый... голова может быть, ИГИЛ?
0: Я не знаю, но этой традиции uh -huh. больше э, несколько сотен лет вот этой традиции постилать коврик для возможного явления uh -huh. Иисуса. А в этой же мечете похоронен э, Салахадин, завоеватель, знаменитый полководец, который выбил оттуда из вот этих земель э, всех крестоносцев. Причем после смерти у человека ничего не осталось. Сабли, медные кувшины и 30, 30 монеток серебряных и верблюд. Все. Uh -huh. Все, что оставил после себя. Человек, покоривший половину Ближнего Востока. И вот эта Сирия, конечно, всех очень сильно раздражала. Но вопрос, для чего нам сегодня нужна Сирия, это вопрос в действительности не только геополитический и политический. Это вопрос очень в значительной степени духовный. Потому что русское православие во многом да, исходит оттуда. Дамаск — это апостол Павел. Это место, где апостол Павел, где сборщик налогов и угнетатель христиан Савл стал апостолом Павлом. Сирия... Это места, где, откуда идет Иоанн Дамаскин, Семен Столпник, где жила святая равнопоследная фиокла, первая да, святая в, в, в христианстве. А вот сейчас меня наши армянские слушатели будут гнобить, но я скажу: собственно, первое христианское государство в истории человечества Асроена или так называемое Эдеское царство появилось на территории современной Сирии. Ну, столица этого государства сейчас находится в соседней Турции, а государство само появилось именно там. То есть образ спаса нерукотворного, кто не знает, откуда появилось? Ну, вообще, вот в, церкви, в церквях висит образ спаса нерукотворного.
1: Мы так понимаем, что вот из этой земли.
0: Да. Это, согласно преданиям, которые в житиях святых можно найти, Значит, был царь, Авгарь, он был больной проказ. и он послал а, ко Христу, когда тот еще проповедовал в иудеи, своего архивария Анания, с письмом, в котором он просил прийти Христа в Иде своего и излечить. Анания был художником, и ему царь поручил, что если он вдруг не сможет уговорить Христа прийти, то это, а, это предание, к которому следуют все христианские ближневосточные церкви это предание которому в том числе к которому склоняется и русский церковь. А, значит он попросил своего архивария если тот не сможет уговорить христа нарисовать его портрет и принести ему значит, и вот якобы то ли он не смог нарисовать портрет то ли христос увидев что тот пытается нарисовать портрет он вытер лицо платком после того, как умылся, отдал этот платок Ананию, а тот, соответственно, принес его царю Афгарию, который, получив вот это вот, как говорят в ближневосточной традиции христианской, боготворимую икону, первую икону, да, вот первый образ, он исцелился от проказы И Идеское царство, как полагают, было первым государством, принявшим Христа и христианство как таковое. Думаю, что жители Армении со мной не согласятся, потому что они все знают, что первое христианское государство это была Армения древняя. Но так или иначе, ну, многие источники говорят о том, что все-таки это совершенно реальная история. Это, во-первых. Во-вторых, Евсевий, Евсевий Кисарийский, это такой создатель церковной истории, он в своей книге, собственно, церковная история, очень подробно все это описывает, и он даже приводит в своей книге текст послания, который Авгарь отправлял Иисусу Христу, некое письмо. Подлинные Подлинное, неподлинное, это вопрос другой, но такая... Такая история существует, она изложена во многих источниках, поэтому, наверное, в Сирии все-таки, все, что происходит в Сирии вообще, все, что происходит в Сирии сейчас в частности с нашим вмешательством, с нашими ударами по ИГИЛ, это больше, чем просто политическая миссия. Она в значительной степени, как мне кажется, это миссия духовная.
1: Хотя ведь и политические, это же меньше тысячи километров от наших границ.
0: Это от Сирии до Дагестана меньше, чем от Москвы до Питера. Да. Для понимания. Угу. Вот если мы говорим, что это все далеко. не, ребята, это недалеко. Во-первых, недалеко. Во-вторых, политически в очередной раз Россия разгребает за Западом то, что Запад начудил. Ведь не первый раз в истории человечества, да не первый раз за последние сто лет Запад вырастил... Чудовище для того, чтобы с кем-то бороться. Сейчас Запад на деньги Саудовской Аравии с помощью своих советников, и в первую очередь Соединенные Штаты, вырастили ИГИЛ. Да, вы хоть понимаете, что вы натворили? Да, это цитаты из классика. Вот был выращен такой монстр. В 30-е годы 20 века был выращен такой же монстр под названием германский нацизм. Точно так же на деньги Запада. С помощью западных политтехнологов. Вспомним, что в годы а, Второй мировой войны американская и британская вообще авиация союзников не бомбила заводы, в частности Круппа. А не бомбила она его, потому что а многие американские компании и банки, в общем, были акционерами этих заводов. Но Брескотт бомбить...
1: Буш, например, это прадед, я так понимаю, Джорджа Буша-младшего. Буша -младшего, да. да, он был банкиром, который активно сотрудничал.
0: Да. и Генри Форд. Угу. Генри Форд был э, э, идейным совершенно антисемитом и финансировал Гитлера. А Запад финансировал Гитлера, они выкормили этого упыря для того, чтобы э, добить Советский Союз. Потому что неважно в каком виде, э, в виде Российской империи или Советской России, но Россия как... Игрок большой глобальный их не устраивало.
1: Ну, как целое государство. Как да. цельное угу. государство.
0: А когда выяснилось к году к 1938-1939, что парень стал неуправляемым, тут же все начали, а, зачистили а, в Москву и начали пытаться договориться. А как бы нам, как бы нам что-то сделать, как бы нам так придумать? А, Мы-то думали, что мы им сейчас скормим Чехословакию, и все будет хорошо.
2: То есть сегодня, по-вашему, происходит похожая ситуация?
0: Сегодня происходит похожая ситуация между аль багдади и Гитлером, между ИГИЛ и нацистами. Как? Это не мной замечено, прошу сказать, прошу обратить mm -hmm. да, внимание. Разница небольшая. В том числе и э, в том, откуда появился ИГИЛ или это, германский нацизм. Значит, и э, тогда они думали, что они скоро на Чехословакию и этим все успокоится. Сейчас они думали, что они им скормят Сирию. И тоже на этом все остановится. А теперь становится ясно, что ну никак. А у России просто вариантов особенно-то и нет. До Америки далеко. Даже до Европы им на лодках надо плыть. А к нам они могут пройти через Северный Кавказ. Через Турцию, например,
1: тоже. Ведь граница свободна. Через граница Турцию свободна, и, и граница прозрачная.
0: Турецкая армия сейчас не настолько контролирует угу. границу, насколько нам кажется... Насколько нам кажется. там. Насколько мы надеемся, на но... Нет, ну, действительно, во-первых, граница очень зыбкая, во-вторых, активность курдов, которые начали действовать против турецкой армии последний месяц, конечно, создает напряжение и... Ну, никак не, не могут турки гарантировать, при всем уважении к турецкой армии турецким погранным войскам, ну, никак они не могут гарантировать, что э, вот э, все эти орды к нам сюда не придут. То есть, рано или поздно нам все равно пришлось бы заниматься вот этим всем. А... И
1: лучше это делать на, на чужой территории. Да,
0: да как, как раз перед войной, Второй мировой, Великой Отечественной, тоже, да, мы говорили, что будем бить врага малым, малым числом и на его территории. Просто мы думали, что у нас враг будет один, а он оказался чуть больше. Ведь, опять же, да, Аль-Багдади сидел в американской тюрьме, а Рудольф Гес летал в Лондон. Ну, правда, его там задержали и в итоге осудили и заметили всех нацистских преступников. Только Рудольф Гес досидел практически до конца 80-х, и потом таинственным образом то ли погиб, то ли то ли, то ли умер, то ли был убит. Да? американский был агент. — Американский или британский? — Скорее всего, он просто был переговорщиком от mm -hmm. с Западом, с глобальным. По всей вероятности, как полагают очень многие серьезные историки, просто в тот момент он прилетел в Британию с таким предложением, на которое британцы не смогли согласиться. И, в общем, для них стало ясно, что собачка, которую они выкармливали для того, чтобы она русских покусала, может и их съесть. И вот тогда... Черчилль решил, что ему нужно со Сталином дружить. То есть побежали, размазывая слезы по лицу, с криком «Помогите нам, пожалуйста!» Нас обижают. А сколько миллионов было вложено в то, чтобы Гитлер стал канцлером, в то, чтобы его какая-то маргинальная группировка... Ну, объективно маргинальная группировка у нас в России тоже такие есть. Вон их Там 300 человек, они ходят на какой-нибудь русский марш, машут знаменами не знаю, какой-нибудь Славянский союз, там, движение против нелегальной миграции. Вот примерно такого же уровня была организация, в которой Гитлер играл одну из ведущих ролей. Может, Гитлер, что ли, написал «Майн кампф»? Ну, многие считают, что именно он. Ну, а другие многие считают, что в значительной степени книга надиктована и придумана политтехнологами. То есть нужно было просто парня вести к власти. Вот его привели. Она Хорошо. была убедительная. Да, да. да. Угу. Вот его привели. А, так что не в первый раз мы сталкиваемся с тем, что нам приходится заниматься чужими проблемами, но которые были чужими, теперь они стали нашими.
1: Ну, они глобальные, можно сказать, эти проблемы. Можно себе представить, что будет, если ИГИЛ все-таки захватит те территории, на которые
0: претендует. Это будет страшная сила. Ну, а, в... тут, конечно, большой вопрос, захватит ли захватит ли он эти территории. Это, в общем, процесс ни одного и ни двух дней. И это там, там тоже не все горят желанием встречать ИГИЛ с хлебом соли. Ну, это да, это крайняя степень, не знаю, исламизма, наверное, да? Да нет, это в чистом виде секта. Секта? В чистом виде секта, с сатанинскими жертвоприношениями. То есть, ведь Рамзан Кадыров, он недаром приказал, всем у себя в Чечне называть ИГИЛ не исламским государством Ирака и Леванта, а и близким государством Ирака и Леванта. Иблис — это в исламе, это дьявол, это сатана. Значит, абсолютно верное, четкое и взвешенное решение, потому что, да, это в чистом виде сатанинская секта с человеческими жертвоприношениями, с поклонением непонятному какому-то культу. А все, что они делают, противоречит и исламу, то есть и классическим Кораническим положением и суньи пророка Мухаммеда. Полностью противоречит. Но все это завернуто в оболочку. Другое дело, что... Вы знаете, ведь, например, скажем, когда шли крестовые походы, да? Ведь вспомните. Отлично. Это сегодня христианская цивилизация подарила миру вот, гуманизм, да, права человека, представление о каких-то ценностях. Тогда а,
1: представлений не было. А таких. тогда да.
0: то же самое христианство, тот же самый Папа Римский говорил о том, что да, надо воевать со схизматиками, потому что они неправильные, неправильные христиане. И католики, крестоносцы отлично себе убивали христиан в Византии, основываясь на, на Библии.
1: Но это ведь скорее была политика, прикрытая Библией чем реальное стремление. Безусловно, да. ровно то же самое угу.
0: происходит с исламом. Если э, почитать, как трактуют Коран и хадисы пророка, э, исламисты, ну, их даже исламистами сложно называть. Вот, э, вот, ну, вот эти сектанты, вот эти да? сектанты угу. да, как они трактуют. Вот это как, как секта бога Кузи, которую в Москве прикрыли недели три назад. Вот это примерно такая же, только очень большая и агрессивная секта Бога Кузи. Она ведь еще чем привлекательна, ИГИЛ, для э, многих, э, так сказать, последователей? А потому что можно все. Педофил, отлично, можно поехать в ИГИЛ. Ну, там же, слушайте, там же христианских детей можно купить на рынке, можно продать. Все. А маньяк, отлично, тоже можно найти себе применение. кого то да. зарезать, сжечь, повесить. Э, вот — На слове «маньяк» нам приходится уйти на новости. — Да,
1: сделаем паузу и вернемся. в эфир. Андрей Медведев в студии.
0: — Здравствуйте, в эфире продолжаем «Медвежий угол». В студии также Сергей Корнеевский и Мария Фролова. Говорили мы перед рекламой об ИГИЛ, об уникальности Сирии и... Вообще о том, почему она нам нужна и какая духовная составляющая есть у той операции, которая сегодня началась военная, что, в общем, по сути, мы защищаем там в том числе и наши христианские корни, потому что именно из Сирии пошел образ спасения рукотворного. А в связи с этим пишут, может, нам всем стоит отказаться, это в WhatsApp пришло сообщение, Сергей, напомни, пожалуйста, на наш WhatsApp, да, потому что 8, у меня нет этих бумаг сто семьдесят шестьдесят
1: 170 63 63 и три для ваших сообщений, в первую очередь вот этим пользуйтесь.
0: А, да, и вот пришло сообщение, так может, всем стоит отказаться от всяких крестов и мухаммедов, может, нам рациональное решение это отказ от веры, не знаю, в чем здесь рациональное решение, если, в общем... Хотим мы, не хотим, да, какая бы ни была христианская цивилизация 10 веков назад, сегодня все равно мировая цивилизация построена на... на, на том фундаменте. На многом, том да? фундаменте и uh -huh. на, на Нагорной проповеди, да, на десяти заповедях. Uh -huh. Все равно а, те ценности, которые сегодня есть, основные, даже права человека, это, конечно, все плоды христианской цивилизации и веры в том числе. А кстати, вы знаете, да, что первыми о правах человека заговорили иезуиты?
1: Это много объясняет. кстати, папа Римский, нынешний иезуит.
0: Да, вот uh -huh. иезуиты заговорили о правах человека во время колонизации Южной Америки.
1: Это этим очень удобно пользоваться, вот этим понятием.
0: Ну, тем не менее, они начали говорить не в том смысле, если не в том смысле, что не манипулируй понятиями. Они просто стали говорить о том, что а, индейцы – это тоже творение Божие. Значит, у них есть тоже какие-то права. Просто их нужно просветить и наставить. Поэтому собирайтесь, поэтому... садитесь на корабли вот... и идите наставлять. Но да? вот именно поэтому <сёк> в Южной Америке индейцы до сих пор остались. <сёк> и, допустим, президент Боливии Эва Моралис он <сёк> как раз из индейцев. Из тех самых индейцев, которые в джунглях листья коки собирают. А и в Южной Америке, именно потому что там все таки католическая церковь, не протестантская, а католическая, проводила, вот, отвечала за некую идеологическую составляющую вот этого процесса колонизации, там индейцы остались. И резервации там не было. А... В Северной
1: Америке работали протестанты. Да. И вот эти
0: вот... Со своей протестантской моралью. Да, кто богатый трубах, молодец, да. угу. а кто бедный, так и надо. Да. Поэтому а, а, нам можно бомбить Ирак? А сирийцам нельзя бомбить сирийскую оппозицию? Вот спрашивают, объясните, как можно договариваться с американцами, если их цель дестабилизации Украины или Ближнего Востока, а не нормализация? Андрей Тезко мой спрашивает. Знаете, Андрей, у меня есть ощущение, что никто с американцами и не договаривается. А у меня есть ощущение, что, в общем, Россия выполняет какие-то свои задачи. Просто, как уж принято говорить, партнеров, хотя я не очень люблю этот термин, партнеров поставили в известность о том, что у России есть какие-то планы в отношении Сирии и Ближнего Востока. Да, эти планы не совпадают с, видением, с тем видением мировой политики, которая существует в Вашингтоне, но, но вот, вот их поставили в известность и, в общем, начали делать то, что мы считаем нужным. Другое дело, что, конечно, политика это всегда путь каких-то компромиссов, и американцы сегодня могут сказать, окей, ребята, вы делаете это, но вот у нас есть какой-то здесь интерес. Да, и в какой-то точке, где наши интересы не так сильно пересекаются, наверное, там можно находить баланс, так всегда. Но о том, чтобы договариваться или вы... и спрашивать разрешение, я не вижу, чтобы... Да, другое дело, что действительно, американцы, вот в чем прав, например, Андрей, не знаю, попал случайно, он или знал. Дело в том, что вот американское частное ЦРУ, агентство Стратфор, еще год с лишним назад издали исследование, где я, по-моему, об этом рассказывал, где они рассматривали конфликт на Украине и в Сирии как, единую, как единое целое. Как единую зону конфликтов, в которой вот американцам нужно действовать. Но другое дело, что американцы все никак не могут смириться с тем фактом, что Россия все еще по-прежнему империя. Как бы она... Ну, давайте прямо вещи называть своими именами. Россия империя. А, Москва, Третий Рим. Так сложилось. Россия — это империя византийского типа. Мы из Византии получили очень много, в том числе и политическую структуру, и идеологию, и а, веру, и культуру, в конце концов. Да, и сегодня мы, как наследники той самой Византийской империи, как прямые наследники и единственные. В общем, да, мы отстаиваем. Мы сегодня начинаем операцию против ну, абсолютно какого-то кошмарного сатанинского деструктивного культа на территории, этой, эм, на территории бывшей Византийской империи. На той территории, где когда-то зародилось христианство. Это
1: связь времен, можно сказать. Да, на У -у -у. той
0: территории, где был обретен нерукотворный образ Иисуса Христа. Вот просто, может быть, наши там, не все верующие слушатели знают об этом, но я вот об этом рассказывал, да, что нерукотворный образ Христа был обретен именно там, вот на этих землях. То есть нас с этими территориями связывает глубокая, духовная духовная общая история, очень серьезная. Нам не можем мы их бросить. Вот как мы Донбасс не могли бросить, потому что это нельзя, потому что свои. Здесь также. Алексей спрашивает из Москвы, а у вас нет ощущения, что нас искусственно втягивают в искусственно раздутую войну на Ближнем Востоке? Это такая большая игра 2, да, но все тот же сценарный подход. Алексей, дело в том, что, что касается большой игры, она ведь продолжалась весь XIX век. Скажем так, с конца XVIII до начала XX века. Да, там, больше 110 лет. И тогда тоже и в Петербурге, и в Лондоне, потому что основные игроки были Петербург и Лондон, Российская империя и Британская империя, то одни, то другие, ну, тогда, наверное, не было политических аналитиков и обозревателей, но политики, то одни, то другие говорили, что нас пытаются втянуть, нас пытаются втянуть, нам нельзя сюда влезать, ни в коем случае, и...
1: Но это были враги, Не только
0: враги, а потому что... Вот, например, когда присоединили, когда генерал Черняев совершил поход на Ташкент, захватил Ташкент за три дня силами, ну, совсем малыми, какими-то смешными силами. В Петербурге в Министерстве иностранных дел не было четкой позиции, нужно ли присоединять Ташкент, нужно ли создавать туркестанский край или нельзя. То есть, спровоцируем мы британцев на какие-то ответные действия у наших границ, например, в Хиве или в Каканди, или не спровоцируем? Это всегда наше противостояние с англосаксами. Оно и в 19 веке, и сейчас имеет примерно один и тот же характер. Поэтому насчет того, что а, втягивает. Эм...
1: Ну вот я вот прислал еще одно сообщение, да, да. переслал Андрею. Ну, э, это напоминает
0: чем-то напоминает начало Первой мировой войны. Россия опять выступает защитницей братского народа и будет начало Третьей мировой войны. А вообще, смотрите, какая интересная штука. Весь XIX век, как только интересы России начинали угрожать интересам англосаксов, но тогда англичан, они пытались вмешиваться. А, собственно, в 878 году, когда Скобелев уже стоял у порога Стамбула, у порога Константинополя, в мраморное море вошла британская эскадра. И фактически на Берлинском конгрессе через год после этого, через полгода, Россию заставили отказаться от многих завоеваний своих. Кстати, вот тогда были заложены основы будущего геноцида армян 15 -го года, как ни странно. Еще тогда вот. И, скажем, но это всегда была такая система зерашек и противовесов. То есть британцы вынудили в 854 году, в 855 после войны нас уйти из Крыма с флотом, тогда мы начали две наступать на Среднюю Азию. И угрожать Индии Они попытались нам угрожать на Балканах Мы выдвинули войска к границам Афганистана В 1878-1881 году Был кризис И потом еще был кризис При Александре III. Это когда он сказал всю казну на войну То есть это всегда было так Это всегда было такое противостояние очень жесткое И Россия и Британия Например в 19 веке Ну не менее трех раз были На грани вот, прямого военного столкновения Поэтому история повторяется. Насчет того, что втягивают, повторюсь, и в XIX веке многие считали, что втягивают. Дизраиль, например, полагал, что Россия строит политику так, чтобы вот слишком втянуть Британию в какие-то свои игры на Востоке. «Может быть, изменив позицию, США переложили на Россию и свою ответственность и ненависть террористов». С одной стороны, да, с другой стороны, у нас все равно вариантов не очень много. Мы можем или ждать, пока террористы вырастут большими и придут уже к нам через Кавказ, или когда они, или когда они с помощью ВВС Российской Федерации станут шахидами. Ну, к чему они, собственно, и стремились все. Да, вот они же стали на... камикадзе будут? Ну, нет, почему? Они же считают, что ага. вот все эти значит, сектанты, сатанисты, они считают себя мусульманами, от чего-то не понимаю, почему. Считают, что вот сейчас они воюют, ведут джихаты и значит, погибнут и обязательно станут значит, мучениками за веру. Но вот сейчас российская авиация даст им шанс проверить, так это или нет, ошиблись они или нет. А, значит, почему Россия не создала ЧВК или хотя бы добровольцев набирали? А вопрос хороший. На самом деле, ЧВК... Создали еще англичане во время колонизации Индии, и система эта используется до сих пор. Понятно, есть Blackwater знаменитый. Но вот у нас пока просто нет закона. Хотя угу. добровольцы, как известно, на Донбассе воевали и в больших количествах. три вот. Вести.
2: Андрей, вы вот упоминали какое-то время назад говорили о тех, кто взращивал этот ИГИЛ, проводя аналогию с Гитлером, и говорили в том числе, что и эти люди... — не
0: я говорил. — Ну как же. — я, да, я просто чуть-чуть расширил. — Да,
2: Да, ну что они, возможно, одумались, да, сейчас, понимая, насколько это серьезная
0: угроза? — Не одумались, испугались.
2: — Испугались. И то есть получается, что сейчас наши военно-воздушные силы ведут операцию, и у них финансирования, получается, сейчас особого нет, со спонсорской стороны, и ближайшую ночью новейшее ПВО у них не появится.
0: Ну, кто сказал, что не появится? Вот сейчас, интересно, надо будет посмотреть. Uh -huh. Сейчас у ИГИЛ нет средств ПВО, сейчас у них нет ПЗРК. Но вопрос, появится ли у них, если у них появится завтра ПЗРК, с, которой, с помощью которых они смогут пытаться сбивать российские самолеты, но значит, понятно, это не из вакуума. Значит, это Саудовская Аравия, значит, это Катар, который по-прежнему не хотят упускать своего шанса вот в этой ближневосточной большой игре.
1: Сделаем паузу, паузу на новости. На
0: новости. «Медвежий угол» по-прежнему в эфире. В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Мария Фролова. Вопросы задают нам. Масса победит, что дальше? Непонятно, что дальше. Хорошо бы, чтобы победил, но, безусловно, Сирии в том виде, в котором мы ее знали, мы уже больше, наверное, никогда не увидим. Так или иначе, придется что-то менять, может быть, разделять Сирию. Возможно, результатом станет создание независимого или квазинезависимого Курдистана.
1: То есть, вообще будет переучреждение целого ряда государств? А
0: вообще, все давайте вспомним, что все границы ближневосточных государств были заложены в шестнадцатом году во время тайного соглашения с Аэкса Пико. Почему они такие вот красивые Очень четкие Их просто линейкой рисовали Два а, а, дипломата Британский и французский Не сильно вникая Где кто живет, где друзы, где шииты, где суниты Где алавиты, где курды это,
1: кстати, очень серьезные проблемы создает в Африке. У меня вот Где родственники бедуиня. в Африке работают. И там по племенам рубили, и из-за этого, собственно говоря, все войны. Ровно то же да. самое
0: произошло на Ближнем Востоке. Все, что мы сегодня имеем на Ближнем Востоке, ИГИЛ в том числе, это результат колониальной политики Запада. А значит, почему нельзя было также поступить с Украиной, спрашивает Александр Янукович, также мог попросить, будучи легитимным президентом, мог, но не попросил. Поэтому, собственно, вот и все. Янукович много чего мог, будучи легитимным президентом, а, начиная от того, что Янукович мог, а, в принципе, начать бороться с коррупцией, и метаться, да. изначально не доводить угу. ситуацию до этого, и не бегать
2: между Москвой, опыт, между Москвой то -то 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 и Брюсселем,
0: угу. выясняя, кто больше даст денег.
2: Ну, нам же могли ответить с той стороны, да, в отличие от Сирии сейчас. Я не имею в виду, что если бы с Украиной могли поступить так же...
0: Но вот это если бы докобы... Понимаете, Янукович был настолько... Не воспользовался в своим от, правом. От Асада, который четвертый год уже, извините меня, да? Все говорили, Асад полгода его не будет. Четвертый год, измеряли. Четвертый uh -huh. год Асад борется в одиночку с монстром, которого выкормили американцы. Я помню... Э, Юами... да. У ну, Асада даже с помощью Ирана у него нет столько денег, сколько дают американцы и саудиты на поддержку ИГИЛ, Джабхатан, Нусра. Кстати, мы все время ИГИЛ, ИГИЛ. Там куча упырей, которые бегают, убивают людей. А умеренная как бы, а, сирийская, умеренная оппозиция. сирийская оппозиция... Значит, как поступать нашим летчикам, если им на мушку попадется фантом США? Думаю, что никак. Сейчас, например, иранцы, иранские ВВС тоже бомбят позиции боевиков в Ираке и в Сирии, но они как-то чередуют дни с американцами, чтобы в воздухе не встречаться.
1: По CNN сегодня передавали, что наш американский генерал за час до начала наш генерал подошел, пришел в американское посольство и объяснил, ну, это правильно уведомить партнеров западных, что начинается наша операция военная, да, чтобы не было никаких проблем. И была рекомендация не летать в этот момент. Ну, То есть да. вот есть такая рекомендация, чтобы американские самолеты не летали, когда летают наши. Но, может быть, это правильно.
0: Ну, да, а значит... Э...
1: Американцы... Вам не режут понимаю... сообщение uh -huh. типа
0: самолет ВВС России наносит удар по позициям. Ни ВВС США, ни Франция или еще кого-то. Мы уже отвыкли от этого за десятилетия. Нам еще говорят об агрессивности России. Нет, мне не режут. Самолеты ВВС России наносят удар по позициям террористов, которые заживо сжигают людей, продают в рабство а женщин, насилуют детей и разрушают храмы, в том числе и сунитские мечети, и Шиитские мечети, и христианские храмы. И вот наши самолеты наносят по анимавии удары. Нет, мне не режут слух эти сообщения. Не могу сказать, что они меня радуют, но они внушают мне э -м, э -м, некую надежду на то, что вот с этим кошмаром на Ближнем Востоке будет покончено. Андрей из Иркутского, возмущенный нам написал сообщение. Какие вы глупости несете, все дело в нефти. Сели единственный пенек на пути американского нефтяного трубопровода из Ирака в Европу через Турцию. А для этого Украина в случае американского Стратегического выигрыша перекрывает российскую нефтегаз и все. Андрей, поправлю вас, ну, по поводу как бы, выражения, способа выражения мысли, не очень соглашусь, вот это какие глупости вы несете. Значит, Сирия действительно это создавала проблему с нефтегазовым транзитом, но не из Ирака. Из Катара, из Саудовской Аравии. И для Катара, и Саудовской Аравии действительно было жизненно необходимо, жизненно важно сместить Асада, который, в общем, был совершенно не их человек. А, ну вот, отчасти да. Нефть, конечно, играет свою роль. но а...
1: Нельзя все объяснять только одной нефтью. Действительно, большим, все
0: не объясняется одной нефтью. Знаете, в Афганистане нет никакой нефти. Но американцы находятся в Афганистане... да. И тратит миллиарды на то, чтобы находиться в Афганистане любой ценой. вкладывают миллиарды в строительство инфраструктуры на аэродроме «Баграм», бывшем советском, для того, чтобы контролировать и Центральную Азию, и Китай, и Индию, и Иран, и наше воздушное пространство. Подозрительно то, что американцы так просто и легко согласились на все то, что происходит. А я вот не уверен, что они согласились. Мне кажется, что... А нам, по-моему, не нужно согласие. Согласие, не да. согласие. Главный АСАД согласился.
1: Да, есть легитимная просьба легитимного президента. Это да. все в рамках международного права. Ну,
2: по крайней мере, никаких заявлений ни со стороны официального Вашингтона сейчас не идет, что Мол, Россия что-то нарушает. Они любят на это указывать постоянно.
0: Да.
1: Вашингтон нарушает. Он без разрешения бомбит чужую территорию вообще. Сергей,
0: надо вообще. Вашингтон нарушает. Боже мой.
1: Такое словосочетание кажется, да. Это может быть,
0: вот, кстати, да, не знаю, вот эхо Москвы тебя бы не, 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 не это самое. Вот, кстати, сегодня очень либеральные СМИ, мне понравилось, отреагировали прям дружно, как по команде, как по щелчку. Все начали рассказывать, что во время нанесения авиаударов а российскими гибнут ВВС мирные люди, гибнут да. мирные угу. жители и Через 10 дети. минут после ударов, да, уже да.
2: посчитали, сколько людей погибло. Да, сколько
0: людей, да. Сайт, с которого канал на Ютубе, значит, зарегистрирован вчера, откуда идет эта информация, сайт, откуда идет информация про погибших, тоже... Зарегистрирован прямо накануне.
2: Целые сутки. Я уже просто жду угу.
0: марша мира, знаете, в Москве, что вот вся наша оппозиция ну, должна, наверное, теперь выйти в поддержку ИГИЛ, Джебхатан нусора. Аль-Каида. Аль-Каида. Что уж Аль Аль тут? ну, что не, ну ИГИЛ, Но... слушай, сирийская оппозиция, вот люди что хотели, Диктаторов скинуть. А что делает Россия? Бомбит! Значит, нужно. Прямо вот вижу себе этот марш. Выйдут все наши замечательные, значит, оппозиционеры с черными флагами. ИГИЛ-Джебхатан Нусра Вместо вот веночков, они ходили в этих смешных рустикальных веночках жевто угу. могут себе бороды накладные налепить такие красивые, чтобы ну, как-то образу соответствовать. Да. Будут там говорить Абубакар, д порядок на Виде, там покричат что-нибудь, там Тагбир. Они
2: тоже люди.
0: Они тоже ну, люди, они, дети. они же дети.
2: Они же мати. Да, вот.
0: они же боевики. Как угу. не стыдно. В общем, жду какого-то марша мира. Прямо. Ну,
2: кстати, помимо того, что там бомбят детей, якобы, эти сообщения, был поднят вой в западных СМИ на тему того, что не тех бомбят. Что, мол, вовсе не ИГИЛ, а вот оппозицию ту самую умеренную, о которой вы говорили.
1: Хотя территориально нельзя разделить. Вот вообще нельзя. Нельзя вот четко прорисовать, где граница. Мало того, что нельзя да?
0: разделить. А более того, по методам их нельзя разделить. Умеренная оппозиция точно так же режет головы а, людям, а, точно так же сжигает заживо пленных, рубит их на куски, не знаю, насилует женщин, детей. Другое дело, что а, вот в ИГИЛ а, есть студия Альфуркан, где работают бывшие сотрудники Аль-Джазира. Опять да. же... Как говорит мой старший коллега, совпадение не думаю. Финансируется ИГИЛ на деньги Катар в Саудовской Аравии, и работают сотрудники каторской бывшей телекомпании. Да, там всякие стажеры и так далее. Тем не менее. Вот эта студия Альфрукан выдает все эти фильмы чудовищные. С резней и прочими составляющими. Ну вот у них идеология лучше поставлена. А у умельной оппозиции нет таких талантливых ребят. Вот. Не знаю, может быть может быть, бывшие сотрудники каких-то наших прогрессивных СМИ, что им все в Нью-Йорк ехать, может им поехать, наладить, всеми в умеренной... Если умеренная сирийская оппозиция такая умеренная, я что-то не пойму, че к ним западные репортеры-то не едут? Ну, снять, как они умеренно там что-то делают. Странно, да. Почему от них нет никаких сюжетов вот последние полгода? Что ж с ними не так? Вопрос, а хиджакова еще перед ИГИЛ не извинялась, спрашивает Иван. Не знаю, давайте, Иван, следить за новостями. Думаю, многие... Простите нас, террористы. Простите нас, террористы. Наверное, многие люди могут даже какие-то песни сочинить в поддержку. Может быть, флаг на концерте развернуть, флаг ИГИЛ. Представляете себе? Раз, тш. Это будет, это будет сильное зрелище, да. Ну а как? Почему не поддержать? Флаг? Ну они будут,
2: наверное, не ИГИЛ все-таки, а вот эту умеренную Умеренные оппозицию. Ну, ребята оппозиции. же борются с тираном, но нужно их поддержать. Они же хорошие.
0: Хорошие парни, что? Они же, они же, кому голову режут? Это же, это же кровавые гбения Асадовского режима. Таким вообще прям...
1: Ну уже есть лекалы, так сказать, есть, под. Да, можно, да, лекалы да. есть, по которым mm -hmm. можно
0: действовать. Вот мы смеемся, слушайте, да. а мы шутим, а многие вполне всерьез. И угу. как-то были бы даже готовы, наверное, выйти на такой митинг, если его собрать. А...
1: Да, вот насколько. А находит... еще в Афганистане
0: маково... маковые опиумные поля, которые видно даже с МКС, почему-то не борются с этим. Не борются, потому что все получают от этого доход, и доход очень серьезный.
1: Да. А, а у нас просто уже, собственно говоря, а у нас время закончилось. Ага. Я думаю, что в пятницу прилетел.
0: мы в медвежем углу снова соберемся, пообщаемся и обсудим дальше. Сирию,
1: да, будет много интересного. У нас еще, кстати, проанонсируем в эфире в девять вечера. Будет Семен Бгдасаров. Тоже будем говорить по этому поводу. Да. И вообще, эфир сегодня посвящен, конечно, этой теме. Андрей, спасибо.
0: Спасибо, Сергей. Спасибо, Маша. Да. Счастливо. Счастливо.